0: Двадцать часов тридцать четыре минуты, и со мной в студии Игорь Маржарет, наш автомобильный обозреватель. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто сейчас настроился, потому что свои вопросы и свои темы для обсуждения в этой студии с, с Игорем Маржаретом можно присылать к нам на СМС-портал 5533, не забывайте только писать слово «Вести» в на начале сообщения, либо используйте наш номер в WhatsApp 8 903 170 63 63. Постараемся ответить на максимальное количество ваших вопросов, если... Они у вас уже готовы, то не откладывайте, но потом пишите сразу. Ну а пока вот все-таки мне бы хотелось с тех тем, которые особенно взволновали меня, например, не
1: автомобильного. Но все равно. Взволновали. Не, не автомобильного.
0: Но всякий раз ты как-то вот задумываешься, когда говорят, что будут дороже. Там, не знаю, автомобильные права будут дороже, например. Да, сегодня... Регистрация автомобиля будет дороже. Меня вроде как будто не касается, но из-за локтя да, солидарности обидно.
1: Значит, сегодня действительно опубликована официальная информация о том, что МВД предлагает повысить стоимость целого ряд документов, в том числе свидетельство о регистрации автомобиля, новых водительских удостоверений и загранпаспортов заодно, причем сильно там, в 2-3 раза. Сразу. Объясняют это тем, что будут установлены в новых документах некий такой супер чип который позволит идентифицировать водителя, а то ведь многие права поддельные и гаишник не смотрит вроде красиво сделано. На самом деле цветной принтер плюс ламинатор и все замечательные права. Но он не может отличить. Не может, конечно. Зачем, правда, он нужен, если он не может отличить поддельные права от настоящих, в принципе. Ну и потом Заметьте, мне кажется, я что я это тут спросил. лукавство некое. Во-первых, я не знаю, зачем нужен код чип, прошу прощения, в свидетельстве о регистрации автомобиля. Это такой рабочий дежурный документ, ненадолго выдающийся каждому новому владельцу. И зачем такой чип в правах, потому что нигде в мире, я не знаю, нет аппаратуры, считывающей права. Права – это пластиковая карточка, никто ее не считывает ни на каком приборе, потому что на сегодняшний день во всех странах мира, в том числе и в России, есть электронная база данных, по которой вот тебя останавливает инспектор, он смотрит на твои права, смотрит на тебя, и если ему кажется, что что что-то не так, он в компьютере, в электронной базе данных вбивает, Иванов Иван Иванович номер такой-то, ему выскакивает ответ, да, есть у Иванова Ивановича права номер такой-то, или нет у Ивана Ивановича таких прав, или он их лишён был за пьянку еще 8 лет назад, и все, вопрос исчерпан одна секунда, совать вот эти права, пластиковую карточку вместе с пресловутым чипом, который стоит якобы тысячи рублей, некуда, просто некуда, или тогда давайте говорить, а мы еще потратим безумные деньги на то, чтобы у каждого инспектора был прибор, куда можно куда типа, можно
0: засунуть.
1: куда можно да. засунуть. А следующий вопрос спрашивается, ребята, а зачем? Потому что э, принят, например, недавно совершенно закон, по которому со следующего 2017 года у нас не будет э, паспорта э, технического средства автомобиля. Не будет в бумажном виде вообще, оно будет только в электронном виде. Следующий шаг, насколько я понимаю, не будет свидетельства о регистрации вообще, она тоже будет в электронном виде, база данных есть. В Европе уже в целом ряде стран не нужно возить с собой свидетельство о регистрации, бессмысленно, потому что тебя по базе пробьют, и все. Интересно,
0: а как они пробьют по базе, если нет интернета в округе? Это где нет интернета? Ну вот, я еще раз говорю, что на трассе, там, Петербург,
1: Москва, например, есть места, где телефон говорит, ни м-м, не связи, не интернета. Хорошо. А ты думаешь, на трассе, где нет связи, вот этот прибор пресловутый будет читать права, он же тоже их как-то должен читать? А там, может быть, на зуб есть чип, если там...
0: значит, все правильно.
1: Инициатива, мне кажется, надуманная в том смысле, что нам просто голову морочит, надо сказать честно. Деньги очень нужны. Мы не, не придумали официального повода повысить стоимость вот этой услуги, кроме как придумать некий чип, которого там жизнь жизни не будет. В прошлый раз, между прочим, нам говорили, что чип будет в каждом автомобильном номере, но тогда называли стоимость каждого чипа там в пределах 100 рублей. А теперь, говорят, вот этот чип, который якобы будет сживать права, стоит ровно в 10 раз дороже. И при том, что, еще раз говорю, никакого прибора для считывания информации нету и в ближайшее время не передвигается. Поэтому... В МВД должны были сказать честно Нам нужны деньги на финансирование Мы хотим заработать, вот называется уже цифра 32 миллиарда рублей в год и поэтому мы вот повышаем деньги. А вы вот или смиритесь, или пытаетесь доказать через своих депутатов как что мы не правы, потому что это предложение МВД должно пройти через Госдуму следующего созыва. То есть оно все равно законом должно быть оформлено. Да, изменениями в налоговый кодекс. И депутаты следующего созыва должны сказать: Да, мы согласны, потому что мы согласны, потому что мы согласны. Или должны сказать: Мы не согласны, потому что нет никакого экономического обоснования его нету. Вот это повышение. Я думаю, это будет логично и будет честно.
0: Но деньги нужны. Я даже не прошу комментарии, я просто в качестве иллюстрации того, насколько нужны деньги, приведу эту информацию из города Магнитогорской, Челябинской области. Там пойман зам главы местного ГИБДД и обвинен в получении взяток. Дело в том, что он собирал дань с маршруток. С водителей и с тех, кто владеет этими маршрутами. И на общую сумму 800 тысяч рубликов, между прочим, насобирал. Не так много. Да, но, в общем, Магнитогорск, не Москва, знаете. И э, за это он отдавал приказы своим сотрудникам не проводить проверку технического состояния, не привлекать к административной ответственности водителей-перевозчиков, предупреждал о проведении соответствующих рейдов. И когда идет вот эта повальная отмена маршрутов? то, может быть, действительно уходят какие-то ну, и за это он в конечном итоге
1: получит, я надеюсь, изрядный срок. Да, между Потому прочим. Потому что, конечно, такие люди... Сейчас, сколько же лет-то, господи? Он пока только под следствием, насколько я знаю. Да. Я нет. тоже читал эту информацию. Нет, я всегда да. думал, что квалификации обычно пишут
0: до до там, до там 10, предположим. Ну, допустим, до 10. Пусть получит до 10. Хорошо. Мы не кровожадные. Мы действительно, мы не кровожадны И еще одна автомобильная история, тоже напрямую меня абсолютно не касается но вызывающий во мне дикий хохот. Вчера мы только рассказывали про то, как мужика оштрафовали за то, что тень от его автомобиля пересекла там, какую-то полоску на асфальте. А сегодня стало известно, что оштрафовали человека за то, что блик от фар тоже как-то так расположился на мокрой дороге, что залез на
1: какую-то вот полоску. Да, на встречную сторону. Я вообще про эти случаи, безусловно, слышал. Как и все, посмеялся. Потому что такие случаи иногда происходят, бывают, я могу вспомнить ещё, там смешной случай несколько лет назад, когда водителю автомобиля ВАЗ-2104, знаешь, такой, был автомобиль, прислали штраф за превышение скорости, якобы он ехал со скоростью 210 км в час. А
0: недавно тоже «Газель» обвинили в том, что она как-то слетела с космической скоростью. Я предлагал ее просто сделать лицом компании, потому что если где-то может, то все остальное... На днях я
1: видел такое же сообщение о том, что человек, у которого водители... У него увезли автомобиль, эвакуатор увез, и еще и оштрафовали, потому что камера сфотографировала номер машины, которую везет эвакуатор с нарушением скорости, и ему тоже прислали штраф, типа, ты нарушил Мало скорость, того, хотя уже, там да? за рулем не было, а машина загребли. ехала на эвакуаторе. Ну, в общем, такие случаи бывают. бывает причин много. Это, в первую очередь, сбой программного обеспечения, сбой, собственно, работы самой камеры, Сбой на уровне того, когда должен проверять сотрудник ГИБДД, там же технология какая? Камера снимает нарушения, значит, компьютер обрабатывает, по базе вытаскивает сведения водителя, готовит вот это постановление, распечатывает, и оно попадает на стол к инспектору. Который должен посмотреть, который должен проверить. формально проверить соответствие там, времени, места номеров и так далее, и поставить свой личный автограф. И дальше тогда она обретает вот эту бумагу юридическую силу. До автографа человека она не...
0: А интересно, а вот этих вот людей, которые сидят, проверяют, у них есть право скомкать эту бумагу, если они видят? Да, конечно.
1: Они да? вообще обязаны, у них инструкция должна. Если они видят, что номер плохо читается, если они видят, что есть сомнения, они вообще по инструкции должны трактовать все сомнения в пользу водителя. То есть, А-а-а. если я сомневаюсь, значит, водитель не виноват. Так написано в инструкции. В реальной жизни, я так понимаю, через руки этого инспектора за день проходит сотни этих бумаг, и он просто механически все подмахивает, не читая. Это знаешь, как у меня мама работала, там, преподавала в ПТУ в моем детстве, и там каждый день сдавали планы учебные который никто не читал, старший мастер подписывал. И дети, вот эти ПТУшники, однажды вписали в план «Избить старшего мастера вручную». И он лично под этим поставил автограф. <свят> вот, дети были нас, вынуждены, как У нас лет, фраза да? была такая в детстве «Избить старшего <свят> мастера вручную». Но вот, вот это из той же серии. Часто подмахивает этот офицер, не глядя, уже глаз замылился, уже не понимает, надо, не надо, чего там, зачем. Ну и вот так получилось, видимо, что люди время от времени огребает такое счастье невиданное, а потом долго ржут. Я
0: это... знаешь, что вот более всего настораживает? Если вчерашняя история с этой стенью, она как-то в течение суток, по-моему, разрешилась, потому что как-то сразу да. в СМИ, сразу они отреагировали, то вот этот вот блик, 20 июля человек получил письмо счастья, А до сих пор ответы Да, нет. направил в начале августа жалобу, они в течение 30 дней должны ответить, срок еще не вышел, но ответа до сих пор никакого нет. И поскольку все-таки с начала августа, до конца августа, Прошло довольно много времени, а ответа нет. Вот это вот настораживает. То
1: есть дальше в суд он должен идти по Нормально, да. Я хотел сказать вот что по этому поводу. У нас принята упрощенная процедура, такая же, кстати, во всем мире, по примеру других стран, упрощенная процедура видеорегистрации, когда принцип презумпции невиновности отметается. То есть априори считается, что виноват этот человек. И он должен доказать, что он не верблюд. Но раз уж так пошли на такую упрощенную процедуру, должна быть зеркальная упрощенная процедура о то есть я, получив такую бумагу, должен иметь алгоритм очень простой, вбил в интернет, фамилию, имя, а отчество. Поэтому туда... сейчас
0: мы делаем паузу. Будет погода и местные новости, а потом продолжим. И продолжаем. Да, продолжаем разговор с Игорем Маржаретта про автомобили. Напомню, если у вас есть какие-нибудь вопросы, вот пока что есть по поводу парковок, есть по поводу льгот, по поводу налогов, по поводу автомобилей своих любимых вопросов я не вижу, не стесняйтесь, пишите, наш номер в WhatsApp 8903-170-6363, а в СМС-портал, короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. Но есть еще тема, которую мне хотелось затронуть обязательно сегодня – это парадокс для меня, опять же, далекого от автомобильного спорта человека, медленная езда в левом ряду оказалась опаснее превышение скорости. И
1: вот здесь вот я понимаю, что он может быть только если Сейчас Человек, человек всем мешает. Сейчас попытаюсь объяснить. Значит, смотри, есть страна такая единственная в мире Германия, где на некоторых федеральных трассах разрешена езда без ограничений. Как ни странно, при том, что езда без ограничений, там аварии происходят крайне мало. Более того, если эти аварии происходят, они, как правило, без человеческих жертв. Американцы сравнили со своими правилами, выяснили, что у них больше аварий. А потом выяснил, что все дело в двух вещах: во-первых, организация движения. У нас в свое время МКАД вокруг города Москвы еще 18 лет назад был дорогой смерти, потому что это двухполосное движение, двухполосная дорога была без освещения, без нормальных пересечений с другими дорогами, самое главное, без разделительных барьеров. И лобовые атаки были страшные, и жертв было много. Как только поставили разделительные барьеры, жертв стало гораздо меньше. Так вот, появление разделительных барьеров сразу сокращает количество жертв. И на наших дорогах, где современные стоят барьеры посредине, справа, слева, освещение есть и развязки на нескольких уровнях, даже если скорость разрешена 130 км в час, аварий нет. У нас на трассе Москва-Санкт-Петербург на Новой скоростной не было за год ни одной, трассы, ни одной аварии с человеческими жертвами, даже с пострадавшими. То есть, есть несколько, несколько да. аварий, там 130 можно ехать, значит едут 150. Не было ни одной аварии с пострадавшими. То есть были аварии мелкие, там, повреждения, но ни одного человека, тьфу-тьфу, не погибло. А на дорогах, где скорость разрешенная, там 60, бьются со страшной силы. О чем говорит? Во-первых, технические средства разделения потоков. Это называется по-научному, это первое. Во-вторых, вот то, что сказали. Американцы, что здорово у немцев. У них левый ряд не для движения. Левый ряд только для обгона. И это в правилах записано. Да. да? В левом ряду, если
0: Крайне ты. Просто, левой, да, в виду.
1: Если ты на многополосной дороге тупишь все время в левом ряду, тебя могут оштрафовать. Нечего там делать, она нужна для обгона. Это что обогнать? Условно говоря, 4 ряда движения в одну сторону на трассе, там, ну, условно говоря, Берлин Гамбург. Я сейчас в говорю. Правый ряд 90 км в час. Следующий ряд 110, следующий 130, и вот этот левый ряд для обгона. Все, все нормально чувствуют. У нас, во-первых, мало дорог современных, и поэтому мало аварий. У нас мало дорог современных, к сожалению. Статистику я привел. На федеральных дорогах скоростных аварий меньше, чем на любых других. А во-вторых, у нас вот очень странная вещь. В правилах дорожного движения написано, что нельзя учеником выезжать на автострады. То есть, человека учат, выдает ему права, требует сдать экзамен. Мы поговорим на следующей неделе об экзаменах, потому что меняются правила сдачи. Сдать экзамен, но до сих пор в правилах дорожного движения написано, что нельзя ученику выезжать на трассу, и его не учат ездить по трассе. Более того, немцы учат своих молодых водителей очень важному навыку движения в потоке. То есть надо научиться двигаться со скоростью потока. Это самое главное. Если ты двигаешься со скоростью потока, ты... Никому не мешает. Безопасность. Да. И тебе никто не мешает. А у нас этому не учат. И выезжает человек на трассу, он считает себя вправе, если он что-то умеет играть в шашечки обгонять всех, перестраиваться как хочет. А если он молодой, он тупит, например, в том же потоке. Ну,
0: я видел не молодых, они занимают вот средний э, ряд да. и едут с какой-то такой скоростью, что даже и мне хочется Поэтому то,
1: что нам нужно изменить в правилах дорожного движения, это запрет обучать на автотрассе молодых водителей и учить их и ездить на трассе, и ездить со скоростью потока. Ну, а левый ряд, это правило немецкое, наверное, если американцы считают нужным у себя вести, я считаю, что в этом ничего плохого нет. Может быть, у нас на многополосных трассах вести такой же. Правила. Так, теперь вот перехожу к вопросам. Они есть все-таки.
0: Да. Давай любые. Ну, то, что мои любимые машины, практически, А Здра... про патриот есть? Вот!
1: Есть! Вот. Вот тоже. Давай я про да. патриот. Вот тоже.
0: Здравствуйте, Игорь, скажите, пожалуйста, а кто проектировал обновленный у вас патриот, в частности, единый бак? Кто додумался его повесить ниже рамы? Это же внедорожник же,
1: пишет возмущенный человек. За что купил? Проектировали конструкторы УАЗа. Первое. Насчет того, что ниже рамы, я не знаю, я не видел. Второе. Значит, третье. Один бак – это огромный шаг вперед, потому что старое наследие в виде двух баков. Это крайне неудобно. Сам в свое время ездил на «Патриоте», и это действительно дико неудобно. Это дико неудобно и при заправке, и потом иногда система перекачки не срабатывает. В общем, это анахронизм еще тот. Ни в одной стране мира нет такого. Это нам наследие из каких-то 40-х, 50-х годов. Ну и в четвертых, в таком автомобиле. Бак должен быть обязательно снизу защищен, и я думаю, в этом автомобиле он будет защищен однозначно каким-то листом стальным, так что не надо волноваться. Я еще на нем не сидел, не ездил, его еще не презентовали, просто объявили, что такой автомобиль появился впервые с единым медзабаком, с двумя подушками безопасности, вообще круто.
0: Это вот, значит, у него контрафактный какой-то, наверное. Еще официально нет, у вас есть, значит, и бак там спроектировали вот эти, которые левые продают. Я обожаю наших слушателей, совет отбывалого из Петербурга. Конечно же, когда меня останавливают ваши права, достаю Конституцию Российской Федерации. А водительское удостоверение показать спрашиваю
1: и в 90% случаев отпускаю. Слушайте, ну молодец, все правильно, все да, по я, закону. Я говорю, я обожаю. Права просто. прописаны в Конституции в специальном разделе. Кстати, в правилах дорожного движения тоже есть права и обязанности водителя. Да. Спрашивает из Мурманской области,
0: хочу купить микроавтобус, что выбрать трехгодавое и почему-то написано, видимо, это
1: вопрос цены э, важен. Трехгодовал, наверное, дешевле же стоит. Ну, конечно. Новый. А смотря какой вам нужен? Выбор достаточно микро... большой на рынке. Слушайте, ну микро, ну тоже сказали мне, за сколько денег вы хотите потратить, для каких целей, сколько у вас семья? Это же огромный выбор. На самом деле, я могу сказать: зеленый. Вот какой вопрос, такой ответ: зеленый купить. Потому что я не знаю, вдруг у вас семья, семь человек детей, тогда нужен микроавтобус там, на, соответственно, минимум на 9 мест. А может, он вам нужен ездить на рыбалку, соответственно, вам нужен полный привод. Тоже такие варианты есть. А вдруг вам нужно для того, чтобы возить, я не знаю, хлеб, вы фермер, печёте хлеб и привозите в город. Я думаю, что в Мурманской области, даже если
0: он не очень на рыбалку, просто по дорогам с детьми, то полный привод не помешает.
1: Вот если, да, если у... полный
0: привод, и 7, и 7 мест. Есть говорят.
1: отечественные варианты на базе «Газели» очень приличные. Есть варианты, если для совсем бездорожья. У вас Буханка есть вот совсем, он старый, но он проходимый. очень. Есть иномарки, которые продавались в России, Ford Transit условный, там, Renault, Master, Renault Traffic, Mercedes, ну, все это Тоже зависит не, не от того, человек, у вас денег. Не надо
0: путать человека, уже названо сколько-то. Зеленый. Да, вот еще вопрос, который, наверное, успеем за полминуты. Пришел штраф онлайн, оплата онлайн, пришла квитанция
1: онлайн, а в базе ГБДД он висит. Вот что делать человеку? пожалуйтесь на сайт гибдд жалобу почему вот я оплатил вот припишите им фотокопию квитанции я оплатил все Всё, Пусть и, снимают. И, и ждите. Ждите ответа. Ждите. Я о чем и начал говорить перед перерывчиком маленьким, что, к сожалению, очень сложный и горбатый процесс опротестования. Надо его упрощать, делать более понятным, более технологичным. Время такое сейчас. Раз вы по-простому к нам, водителям, давайте дайте возможность, если я прав, без ты без, потра... без потраченного просто дня, без нервов, просто да. объясните, что я был честен и в это время загорал в Крыму. Согласен. Игорь Мажоретто, спасибо.